0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们现在讨论理财读书会哦，致富心态第十集自由哦。那这个致富心态呢是？嗯，怎么讲 ？Morgan h o u s、er、写了一本书，相当不错一本书，跟大家推荐。现在这介绍呢是第七章自由哈、哦。那我们前面有讲过第六章长尾效应哦，以及如何这个保持你的财富、维持你的财富。更前面有介绍那个嗯、呃，就是富利。哦，富利的时间价值，富利的魔术，那如何自富？那自富了，而且保存你的财富以后，享受了长尾效应哦，所所谓的那个超额报酬以后，那你可能就会财务自由。我们现在讨论财务自由，可是他这里呢，基本上他把财务自由、财务拿掉，他只是讨论自由哈、哦。那这个东西基本上，我认为说，嗯。如果说你已经财富到了某一程度以后，你当然就是直接就讲自由，也不用讲财富了可是，在某一个程度以下的话，那基本上你还是有财富的追寻的问题，然后以后才能够得到自由。那这里讲的说，嗯，最有价值的财富就是有能力每一天早上醒来就说我今天可以做任何我想做的事，哦、呃。其实我一直在想一件事情，我任何我想做的事 OK， 可是呢，你还是有一些限制条件呐、啊，哦，那那些事情可能不是你用钱能够解决的事哦，扯远了哈、呃，比如说啊，你你想做的事，我今天醒来想做啦，我想到，比如说我想出国去玩呐、啊，可是呢，你想出国去玩，你必须要很早很早以前就规划，对不对？那你也不能说哦，我今天立刻就去。那你知道还要什么？来买机票的问题，要有机位啊、哦。那可能更有钱的人，他可能就要说哦，那我怎么我自己有飞机啊、哦？私人飞机要飞就可以。那还是有一些限制条件就对了哈、哦。好啦，那其实他这里定义就是说，每天可以做自己任何我想做的事就自由。那而且它里面讲了哦，只要你想要，你就有能力在你想要的时间和你想要的人一起做你想做的事情。这样的能力是无价之宝，也是金钱交付给你的最高红利。呃，这个东西在你想要的时刻和你想要的人做一起你想做的事。嗯，这中间其实你当自己的指纹是 OK 的啦，就自己能够管到自己。可是呢，你有办法去怎么啦？和你想要的，人就有一点说强迫别人，或者选择某些人做你想要的事。诶，这你想要的事是别人也想要做，别人愿意去做吗？哦，那基本上这是有一点问号哈、哦。真的用钱就可以解决的吗？哦，那所以这样的话自的、哦，自由是相当的难哈。自由是相当的难哈。OK， 然后他讲一个就是 Angus Campbell 哈、哦，是密西根大学的心理学家，他在1910年出生的。哦、嗯，然后他说，本来呢，心理学家呢，这都专注在一些疾病的心理疾病的探讨啊，如何解决心理疾病的问题，所以一些忧郁症啊、焦虑症、啊、还思觉失调这些病症哈、哦、的研究。可是 Campbell 他想想正面的研究，他说什么事情让人类哈、哦、让人们感到幸福？所以呢，在一九八一年呢，他就出了一本书《美国的幸福感》啊。他说：“其实呢，人们往往比许多心理学家以为的情况更加幸福。不过，我认为，呃，确实有比其他人更明显感到幸福。意思就是说，你不必然要依依照收入、地理位置或教育程度来将人类分为不同群体，因为每个群体中很有很多人长期不快乐。那幸福最大的共同特性很简单哦 ，Campbell 教授他讲说。”意思就是说，掌控你自己生活的感受，就可以预测你的幸福感。最可靠指标。意思就是说，你越能够掌控你自己的生活的感受，你越可以更幸福，提高幸福感。其实我就觉得说，这就是做自己的主人了哈，做自己的主人。那意思就是说，你可以掌控你，自己生活的强大感受。哦，掌控自己生生活的能力呢，基本上比你的薪水更可靠。哦，比拥有房屋大小更可靠，比你的职位啊、哦、更可靠。你在你想要的时间和你想要的人一起做你想做的事情，就能掌控广泛的生活方式变数，能掌让人感到幸福。还我还是一直讲一件事啊、哦，掌控你自己的时间，对不对？呃，做你想做的事情是 OK， 可是和你想要的人一起做你想做的事情，这其实这有一点难呐、啊。因为别人的话，他有他自己的生活嘛。除非你用一些情绪勒索啦，或者什么方法哈、哦，或真的用很多钱去买他的时间，可是你买他的时间，他也不见得是很快乐，愿意跟你做，呃，就是。一起你想做的事情哦，所以这还是，我就做自己的主人还蛮 OK 啦。那你还想做别人的主人哦？那就是是困难点哈。好，没关系。那他意思说，金钱最大的实质价值就是赋予你掌控时间的能力。呃、欸，不过就是你就是其实你用金钱买时间了哦，做自己想做的事情哈。哦，那他讲说，如果你有一点点小笔财富，你就可以生病的时候可以请几天假啊、哦，不会花光储蓄。如果你财富更多一点，意味了一旦被裁员，还有时间哦，等待哈、哦，找到更好的工作啊、哦，不用急着说哦、呃欸，找到第一份职缺哦，你就赶快哦去工作，那这样会改变你的人生。好，那第三个阶段说，你有六个月以上的那个准备金哈。哦那你可以不怕老板，因为你就是算一花一些时间找下一份工作，也不会因此落入绝境哦。绝境，如果你有更多的财富，意味你有能力做一项哦，薪水很低啊，但是工时弹性的职务，或者你很快乐职务，那也许你可以通勤时间很短，或者有能力哦应付紧急的医疗事件，无需担忧自己是不是背得起格外的财务重担哦。最后就是所谓财务自由，你可以在你想要的任何时间退休，而不需要，呃、欸，必要的时间才退休。呃，财务自由就，样、欸，你可以怎么讲？其实你可以不工作，可以随时退退休哦，做自己想做的事情哦。那用你的钱买下时间与各种选项哦，很少有奢侈品可以这种生活方式带来好处相提并论。好，所以他基本上他对幸福啦，哦，自由，他有一点说，你可以掌控你的时间，哦，掌控你的时间的程度。好，那他自己讲他自己了、喔、他说他年轻的时候在、這個、作者啦，他很想认为投资银行家，于是他找到一家这个银行的工作，那他就到那边实习啊，那工作他真的是很快乐，而且他也很愿意要、喔、做这个工作，而且他觉得说，哎、欸，这个投资银行家哦、喔、可以赚很多钱哦、喔。可是。呃，一分钱一分货，这些人为什么会赚那么多钱？因为他们投入的时间、工作时间超长，那被工作控制时间比你所知道一般人可以应付的时间更多，所以他就一直很忙、很忙、很忙啊。结果呢，总共要四个月的暑假实习计划，他撑了一个月就撑不下去了哦。为什么呢？因为呢，他就是时间都被剥夺了哦，就是他每。每清醒的每一秒钟，都成为听老板命令干活的奴隶，这足以成为生活中最悲惨的经历。呃，这么做最难的是，他热爱，他热爱这份工作，他真的热爱这份工作。可是，他这个热爱却无法控制时辰表的工作，感觉就是一个厌恶的工作。好，那这里就其实我们想一件事情，巴菲特讲说，我喜欢这工作，每天都跳着舞去工作，而且都不会烦。那很明显，他是不是真的很热爱这件这个工作？还有，你热爱这个工作呢？你有这个体力，你有这个，你有这个能力哦，来来做这份工作吗？所以，这基本上就是说，哎、欸，这工作不错。可是你，我们讲说，呃、欸，工作的内容就 job spec， 呃、欸， job description 呢、啊？这工作的内容就是，哎、欸，你很喜欢。呃，工作描述你很喜欢，可是呢，还有一个那个，你的工作规范，就是说，哎、欸，你什么人适合这样工作？所以是说，你是不是体力呀、啊、精神智力呀、啊，哦，都有办法做这这个工作？如果说，哎、欸，这工作你很喜欢，可是很喜欢，你只偶尔，比如说很讲嘛，我稍微喜欢画图，我喜欢学钢，我喜欢弹钢琴，可是基本上你说。哎、欸，你真正想要变成一个画家，或者你想要变成一个钢琴家，你要投入多少时间？好，你投入多少时间？第一个，你有那个体力，你有那个才能吗？所以喜欢一个工作，但是你有没有能力完成这工作，又是另外一回事哈。哦，总而言之，我扯远了啦哈、哦。他这里只是讲说，嗯、欸，无法掌控时间表的工作，时辰表的工作，就是怎么讲，就是不自由就对了哈、哦。好，那就来讲一个。怎么讲？财务只有一个范例、哦、曾经有一個,个成功的企业家 erek,、哦、德瑞克德瑞克他说有一个朋友请他聊聊哦，说自己致富的故事。他说，哎、欸，他一开始早期呢在曼哈顿哈、哦、工作，年薪有两万美元哦。那在曼哈顿，这两万美元是一个最低的工资啦、啊，但是他因此他就不外出用餐。哦，也不搭计程车，那他生活费用的省省省呢？他生活费用每一个月只要一千美元哦，所以呢，他两万美元呢，他就可以存下多少？哦，他年薪有两万美元，对不对？那这月薪就是一千八百美元，年薪哦，那他哦这样省省省呢，那怎么讲？就每个月就一千美元。所以他这样子就是，哎，一个月啊，生生生，一个月存下八百美元。那两年的话，他终于存下一万两千美元。那时候他二十二岁，啊，那一万两千美元，你看他一个月可以一千美元的生活，一万两千美元是多少呢？就十二个月生活费，不过这样子而已，有十二个月的钱而已。他说，有了这一万两千美元以后，我就有能力辞掉工作，哦，转行当全职的音乐家。我知道我每个月可以得到几场哦演出邀约，可以负担生活费，所以我就自由了。OK， 他就买下他自己的时间，然后做他喜欢的事情，他就可以就自由了。一个月后，他的辞职哦，然后从此没有找第二份工作，所以他什么时候自由？就是他工作两年以后，其实他拥有了就是一个月一年的基本生活费，他那辞掉工作就自由了哦。那他讲到这有时候，后面人讲说还有呢，还有呢，只只是这样就自负就自由了吗？他说没有了，就这样子。他说不是这样子，你还卖掉自己的公司，赚了好多钱，对不对？你怎么说？哦，不对，那件事情对我生活没有太大影响，他不过在银行账账户里面多了一些钱而已哦。真正的分水岭是我在22岁那一年呢，我自由了，而且他自由是财务自由。他财务自由定义好像蛮简单的哦。就是说拥有十二个月的生活费就财务自由，而且他有一个喜欢的工作，然那那个工作呢，他就是最低哦，可以接到一些什么案子、案子呃表演的案子，然后他就有一些基本的收入，他就很喜欢的。OK， 好，那我们讲说信福、信福跟自由好了。那说美国是全世界史上最有钱的国家，但是几乎没有政治显证据显示哦。这个现在的美国公民比1950年代的美国公民更幸福哦？ Oh, 为什么呢？就是、说其实呢，以中位数来看，或者通膨因素的调整呢，一九五零年代他们的财富呢和收入都比现在还糟糕。到了2019年的时候，那盖洛普调查哦，然后全世界140十个国家。总共十五万名哦的受访者，那百分之四十五美国人说前一天感到非常忧虑，但是全国平均只有百分之三十九的人说前一天感到非常忧虑，百分之五十五的美国人说自己一天感觉到压力很大，那全全世界平均只有百分之三十五人觉得压力很大。好，所以呢，这到底为什么会不幸福呢？或者说不自由？你知道吗？ 1 9 5 5年的美国收入哦，扣除通货膨胀又是两万九千美元。2019年呢，那是多少钱呢？是呃六万两千美元。啊，这只是中等家庭哦，有很多更有钱的人是过了更难想象生活。好啦1 9 5零年代呢，每个人居住面积呢是二十七点六平。到2018年呢，平均每个人居住面积是 68.5 平哦， oh, 美国每个人是 68.5 平，你自己看你的房子住多少哦，几平哦？好，那卫浴卫浴设备数量超过居住人数，比如说，哎，你家里有两个人，你有三套卫浴设设备，二到三套哈、哦。然后呢，你的汽车更快，然后你的效能更高，你的彩色电视机也更便宜、更清晰，好。那所以呢，这样子看起来，你的生活水准是大幅进步了。可是呢，大家都觉得说不幸福，为什么呢？因为你的时间没有办法掌控哦。你的工作类型有太多改变哈、哦，就是以前呢，工人呢，只要什么下班以后，然后就就 OK 了。那现在是智慧型的工人哈、哦，所谓的、欸、知识型的、知识型的工作者，他基本上是二十四小时在。在上班了哈，所以呢，他基本上呢，几乎就是整个都被时间掌控，所以他觉得不自由哦，哎、欸，也没有办法财务自由就对了哈。OK， 嗯，好，那现在讲了哦，他最后讲说，嗯，什么叫幸福？因为我一开始讲自由就掌控自己的时间嘛，然后再又讲到幸福，其实有一点偏掉了哈，自由跟幸福。嗯，幸福感，也许呢，幸福感就掌控自己的时间。可是他这里讲哦，不是这样讲哦。他找了一本书，这本书还不错、哦，就卡尔皮 p 厄摩哦，在《发现幸福：一百位长者教会我一千位长者教会我人生的三十堂课》这本书，嗯、呃，大概是将近快十年前出版的书了哈。吼那访问了一千名美国英法族，请教他们几十年来人生中学到最重要一堂课。那这里面讲说，没有人讲说，如果你想要快乐，就应该试图尽可能努力工作，赚钱买进你所想要的一切。没有人这样想。哦，没有人一个人讲说，你至少得和周边人一样有钱，而且要比他们有钱才是真正的成功。也没有人这样想。没有一个人跟你说，你应该依据自己的期望未来收。哦，期望未来收入哦的能力哦，去选工作，没有人讲说哦，你的工作是怎么未来的期望收入。可是你想想看哦，每一个年轻人都想他要找一个工作哦，希望他是有期待未来收入能够满意哦，然后能够逐逐渐成长。每一个人都希望说他比怎么讲，比像周遭的人一样有钱，或者会比他们更有钱，那光宗耀祖啦，或满足你的虚荣感啊、哦，比较的心。每个人都讲说，如果你如果你有钱的话，你就可以怎么讲买进你想要的一切。可是这一千人全部都没这样讲，他讲告诉我们说，你没有人告诉你说必须要努力工作赚钱买取你想要的一切，没有人告诉你说至少和周遭人一样有钱，而且要比他们更有钱，没有人告诉你说你去找那些期望未来收入能力最高的工作。好。他们最珍珍藏的事物是说良好的友谊，或者说归属于某一团体的一份子，以及和儿女共度美好闲暇的时光。OK， 所以他觉得所谓的最珍视，也其是最幸福，就良好的友谊，或成为某一团体的一份子，和儿女共度美好哦休闲的时光。嗯，我觉得也是对啦，但是我觉得这有生存式的偏误，或者一个时空背景的偏误，因为这一千人的美国英法族基本上是什么？可以安心退休，所谓婴儿潮世代，哈、哦。那更早的时候，他们1929年、1930年人可能不是这样讲，那人饭都没得吃，哈、哦。他珍惜的绝对不是这样，他珍惜说我有一个很好的床，让我可以好好的睡觉，我有一个好好的。好，一个那个居所，让我冬天的时候不会太冷。我希望我能够怎么讲？我希望能够有干柴哦，有一个温暖的柴火哦，在冬天的时候我可以温暖的呃下去哦。我至少每天可以喝一杯呃温暖的咖啡，那、呃、他会觉得很幸福。所以那时候在早期的时候，也许说这个金钱确实是嗯是很重要的，但是突破了到了。到了这个说婴儿潮六六十岁以后，他们大部分都有一个稳定的退休金，虽然追求的就也不是钱哈、啊。那所以基本上，我个人觉得说，那要突破到某一个程度 ，Maslow 他讲就是说，哎、欸，这个最底端的一个需要，对不对？这個、生存的需要哦，最底端的需要。那再上来才是归属的需要啊，自尊心的需要啊，被呃被尊敬的需要，自我实现的需要。所以这基本上。可能他已经跳过那个层次。好，那我们整体来讲这一章呢，其实我觉得这一章对我的感觉就是说，那财务自由倒是还还不错，就是说，不是说你最后有多少钱是自由，而是说你当初那一点，哦，德瑞克他那一点，就是说他在工作两年以后，他存有足够的钱，那他可以辞掉工作，做他自己满意的事情啊。哦这是第一点，所以财务自由，我们一般是定义说你的被动所得大于你的那个怎么日常开销就是财务自由。那其实跟德瑞克也一样，只是他定义也比较宽松，他拥有十二个月的日常开销，他就认为是财务自由啊。你认为说不行，我每个月我要长长久久都会大嗯、呃、大于我的日常开销才叫财务自由，没关系，这是一个时间的问题啊。所以一直说你的、你的、你的财富。哦，足以维持维持你啊，满意时间的日常开销就是财务自由。好，那过了这个自由以后，你可以自由选择你的工作，甚至选择你不工作。哦，然后呢，德瑞克认为说，后来的事情哦，只是一个银行存款的数字的增加或减少哦，对他而言不重要，而是他二十二岁那一年才是真正的转捩点啊、哦，这是财务自由的定义。好。第二点的话，他是讲说自由，当然已经自由已经超过财务自由。说那财务呢，最大目的是想去买时间，买你自由的时间，买你自己可以掌握的时间。然后呢，也许呢，就是说你用时间可以去买买别人的时间。可他里面讲的就是说，呃、欸，可以自己在自己喜欢的时间，跟跟跟别人做自己想做的事情。哦，他这三个其实还蛮难的哈。呃，自己在自己想要的时间做自己想要的事情，这其实这也是有一点难哦。就是说，嗯，也许你财务自由，可是你想说，哎、欸，我明天去加拿大去赏枫，那其实不然，你必须要预先安排嘛。你突然说决定说怎样哦就可以，其实这也是一个问题。还有你在跟你想要的人做想要的事情，这也是很难呐、啊，对不对？你想要的人做什么，想要的事情，因为别人呢、啊，别人他有他自己的那个事情，除非你用钱呢、啊，去买掉他的时间，哦、喔，或呃、欸、买他做任何事情，可是这样买下来的话，就，那这基本上用钱解决，他这到底是不是真心呢、啊？对不对？所以我一直就，这个自由基本上是一个做自己的主人的自由，那你还想做别人主的主人，这有一点奢侈的了哈、喔，但是就是。嗯，怎么讲哈？这是第二点呢、啊，就是说，其实你的财务自由就是你用金钱买了你自己的时间，哦，那你自己可以休假，让你自己可以不上班，让你自己可以下午好好睡个午觉，哦，我让你自己呢，嗯、呃，晚上想要听那个歌剧，其实我已经很久没听歌剧了啊、哦，这些东西 ，OK， 这叫自由，用金钱的价值最有价值，而不是买一些奢侈品，哈、哦。好，第三个呢？什么叫幸福呢？他就讲说，呃，绝对不是说，呃，要努力的去工作赚足够的钱去买住想要的事情，也不是说怎么讲赚更多人哈、哦，比你的隔壁啦，比那些朋友赚更多钱更好，也不是说去找一个就是，呃，去找一个，呃，未来，呃，收入很有前景的工作，他是这样讲。这一千个的老年人。然后说最主要是什么呢？就是有朋友啦，还有属于某个团体。那这里团体可能是宗教团体或者是什么的，反正当义工之类的，或者说跟家人一起生活。中间其实还是有一个问题呀、啊。那你想跟家人一起生活，那是小朋友的时候当然 OK 的。那长大了以后，人家有自己的，人家有自己的生活圈了、啊。那你想跟他生一起生活，其实也是很很大的困难。总而言之，我个人觉得说，哎，还是做自己的主人，哦，才是自由的定义。就是你想要干什么，哦，你可以决定你，你想要干什么。这这东西涉及到一个哲学上的问题啦。那财务的哦，就是财务的最佳哈，金钱最佳的目的就可以帮你买到时间，哦，让你这个时间哦，让你可以自由的想要去做什么样的事情。但是呢，到底说哦，但是呢，到底说你有没有办法？哦，有有没有能力？哦，有没有那个体力？呃，有没有那个精神去做这些事情？又是另外一回事了，好吧？东扯扯西扯扯，我只其实我是分享我的看法啦。但是书里面呢，他对那个自由的定义还有幸福定义，我其实有交代过去，但是我有不同的想法。呃，好吧，就跟大家分享哦。呃，谢谢你的收听，我们下一期再见。